1: Notre médecin, le professeur David Kayad, publie un livre dont on va beaucoup parler, qui s'appelle « L'enquête vérité », donc publié aux éditions Alma-Michel. On va en parler, bonjour David, dans bonjour. un instant, mais je voudrais qu'on balaye l'actualité santé. D'abord, c'est le cas marqué, évidemment, ces dernières heures, c'est le numerus clausus, la fin. Vous êtes enfin. un médecin
0: Enfin euh, Oui, voilà. C'est bien que c'est une très bonne mesure de supprimer le numerus clausus. Naturellement, ça va demander d'adapter de, tout le cursus études de, des études médicales, parce que euh, il faudra bien quand même sélectionner les gens pour leur permettre de faire des spécialités, etc., et aucun d'entre nous n'a envie de se confier sa vie à quelqu'un qui ne serait pas d'excellente qualité. Mmh. Donc, il faudra bien une sélection quelque part. Mais en tout cas, cette idée du numinus clausus qui aboutit à ces déserts médicaux, euh, qui aboutit... Vous savez, la, 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 le temps médical actif ne cesse de baisser en France. Parce que, même si le nombre de médecins reste stable, en fait, on a de plus en plus de retraités parmi les médecins, mmh. plus des femmes qui font pas de la médecine à temps complet. Donc, il y a moins de temps pour soigner les gens, donc euh, ça résulte du fait qu'on a toujours pensé que plus il y aurait de médecins, plus on ferait de dépenses de santé et on s'aperçoit que finalement c'est faux. Donc c'est bien d'avoir supprimé le numerus clausus. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va élargir
1: le nombre de gens qui peuvent accéder à la deuxième année c est c est ça. Que ça va rester un examen sélection
0: Ou est-ce qu'on va installer les études de médecine comme des études euh, classiques euh, de faculté Alors, il y, y aura une forme de sélection entre la quatrième, cinquième, sixième année qui ne se fera plus sur un concours apparemment, mais sur les notes des différents examens. Donc il il y aura quand même une sélection, mais si vous voulez, vous, quand vous supprimez le numerus clausus en première année, mmh. vous, il faut également modifier ce qu'on appelle l'examen national classant, le NC à la fin, des études où, on, où tout le monde avait accès à l'internat, soit généraliste, soit cette,
1: spécialiste. Cette
0: réforme Buzyn vous va? Cette réforme, sur ce point-là, me va. Sur d'autres points, comme la, la gradation dans la qualité des hôpitaux, euh, en tout cas en ce qui concerne les pathologies qu'ils peuvent prendre en charge, donc avec des dispensaires, si vous voulez, qui mmh. auront un service de radio, un laboratoire d'analyse médicale et des médecins plutôt Généraliste, etc. La fermeture des petites maternités, des petits blocs opératoires qui ne font pas assez d'activité et où parfois c'est vraiment dangereux d'aller se faire soit accoucher, soit opérer. Ça, c'est bien. Par contre, est-ce que les moyens qui vont être moins utilisés dans ces petits hôpitaux vont être transférés dans les gros hôpitaux qui vont devoir assumer quand même toute la pathologie grave que ces petits hôpitaux n'assumeront pas Ça, c'est une question. Et puis après, il y a ce nouveau métier d'assistant médical qui a des... Point positif, des points négatifs, d'abord... C'est 4... pour décharger administrativement oui. les médecins isolés. Pas qu'administrativement, ils sont censés prendre la tension, le pouls, la température, aider oui. les malades âgés à se déshabiller. Je veux bien, le premier problème, 4 000... Tout ça, je peux le faire. <rire> mais d'ailleurs, ce sera pas des gens euh, très très diplômés, mais... Bon. Je vous remercie. Non mais je veux dire en médecine Mais le, le, le problème c'est que vous en faites 4000 pour 300 000 médecins et Ça fait presque un seul assistant pour presque 100 médecins Deuxièmement, euh, c'est vrai que du coup le, le, le médecin Il n'aura pas le temps de discuter avec le malade Pendant qu'il lui prend l'attention, le pouls et tout Donc ça va être de l'abattage pour le médecin Au lieu de faire, euh, de faire 40 malades dans l'après-midi Il va en faire effectivement 80 Mais quelle va être la qualité euh, à la fin C'est une question qu'on peut légitimement se poser
1: j'ai trois questions avant qu'on en arrive au livre. Vous répondez brièvement. Est-ce que le café est une bonne chose pour lutter contre le diabète Tous ceux qui nous écoutent ce matin sont peut-être en train, pour certains d'entre eux, donc c'est pas tous, mais une partie de boire du café.
0: Écoutez, si ça peut les rassurer, moi j'en suis à mon troisième et il est même pas 9h, le café c'est très bon pour la santé. C'est très bon, c'est un anti-cancer d'abord, confirmé, même si en Californie, il y a un peu moins d'un an, les juges ont exigé que les marchands de café mettent sur le paquet de café que c'était cancérigène parce que, ça, que le café était cancérigène parce qu'il contenait une substance qu'on appelle l'acridamide. Il y a quelques semaines à peine, la FDA, la Food and Drug Administration et le juge fédéraux ont fait interdire. Ce, ce claim, cette, cette marque sur les paquets de café, car en réalité toutes les études montrent que le café est bon et notamment anti et en ce qui concerne le diabète, il y a une étude danoise il y, a quelques, il y a très peu de temps qui a montré que, chez les souris en tout cas, il existait dans le café une substance qu'on appelle le cafestol et cette substance, elle diminue euh, le mm -hmm. risque de diabète pour les animaux et donc euh, grand espoir peut-être pour les futurs euh, diabétiques de type 2 Vous savez, les diabètes du type euh, chez l'homme un peu gras qui fait pas assez sport, qui, qui, qui a, a de l'embonpoint, euh, bah, ça pourrait être une solution, et notamment en termes de prévention.
1: Est-ce que vous pensez, puisque c'est aussi une étude, en tout cas on en parle dans la presse <rire> médicale, que le fait de faire l'amour soit une bonne nouvelle
0: Alors, contre les maladies cardiaques Alors là oui, et ça, ça va contre une idée populaire que dès qu'on a eu un infarctus, qu'on a eu un problème cardiaque, qu'on a de l'hypertension et tout, il ne faut pas faire l'amour parce que c'est bah, dangereux. Félix Faure. Félix Fort. Mais c'est faux. En réalité, la Fédération française de cardiologie a clairement exprimé sa position. C'est bon de faire l'amour quand on a été cardiaque, quand on est cardiaque. Alors, euh, deux, deux points. Euh, D'abord, il faut savoir que faire l'amour, ça correspond à un sport, euh, une, une activité physique d'intensité modérée. Ça correspond à monter à une bonne allure deux étages, mmh. ce qui est quand même du sport et on n'arrête pas de vois, répéter ici que le sport c'est bon deuxièmement il euh, n'y a aucun danger si les gens ont un traitement bien équilibré après leur infarctus après leur la pose de stint etc il n'y a pas de risque particulier bien sûr S'ils sont essoufflés au moment de faire l'amour, s'ils ont vraiment... ça va pas, hmm. il faut qu'ils aillent voir leur, leur médecin, ça, ça c'est clair. Mais ça veut dire qu'ils sont pas guéris. Ça veut dire qu'ils sont pas guéris, qu'ils sont mal stabilisés. Voilà, c est, c est, ça te permet de sécréter des substances, les endorphines, qui sont très très bonnes pour hmm. à la fois le psychisme, mais aussi pour le corps. Ça fait perdre du poids. Alors, dernier point, ça c'est très intéressant, c'est qu'on sait aujourd'hui que quelqu'un qui commence à, à l'âge adulte, vers 50-60 ans, à avoir des troubles de l'érection c'est peut-être qu'il se prépare une maladie cardiaque, notamment une, un problème d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance coronarienne, et donc là, il faut aller consulter son cardiologue. Voilà, euh, le livre s'appelle «
1: L'enquête vérité », il est consacré à votre spécialité, le cancer. C'est un livre qui est à la fois complexe, euh, pour évidemment le, le, le profane que je suis, mais j'ai retiré, retiré de ce livre... Une idée majeure, qui est effectivement euh, euh, l'une des idées qui sera le plus discutée autour de cette publication, qui est que l'émotion, euh, sous toutes ses formes, joue un rôle considérable dans le déclenchement des maladies
0: dans déclenchement du cancer, oui, euh, c'est un livre sur ça. C'est un livre sur les relations entre les émotions négatives, la tristesse, le désespoir, le stress et le risque de développer un cancer. Et cette, il, cette la démonstration de l'existence de ce lien aujourd'hui ne fait plus de doute. Et moi, après, c'est là euh... qu'il faut nous donner des exemples parce
1: alors, que les gens qui sont atteints par la mélancolie, la tristesse, alors, le
0: stress, tellement, ils sont tellement nombreux. Non, mais d'abord, c'est pas que ça. Et ça n'est pas la seule cause de cancer hein, naturellement. Par rapport au tabac, à l'alimentation, au soleil et au reste, euh, c'est Très petit, mais quand même. D'autre part, c'est pas le fait d'être stressé ou le fait d'avoir une émotion négative, c'est très bien montré dans les études. C'est le fait de ne pas pouvoir, de ne plus pouvoir gérer son stress quand c'est trop. C'est le fait de ne pas pouvoir partager sa tristesse, son désespoir. Et les études le montrent bien. Par exemple, euh, en Norvège, où on a pris les, on a étudié euh, les 100 000 derniers morts de, du pays, mmh. on a vu que effectivement, il y avait une augmentation du risque de mourir ou d'avoir ou de mourir les deux d'un cancer, une augmentation de 15 chez les gens qui étaient seuls, les hommes et les femmes qui étaient mmh. seuls, célibataires ou divorcés, ceux, et pour les divorcés, ceux qui n'avaient pas d'enfants. Dès lors qu'il y a un enfant à qui parler, dès lors qu'il y a un ami, un psychologue à qui parler de ses, sa détresse, euh, les, les, le, le risque n'existe pas. Donc sinon, nous aurions tous un cancer. Hein. Mmh. Alors, l'idée quand même, c'est que probablement on a tous des cellules cancéreuses dans notre corps. Parce que la probabilité qu'un corps humain, c'est un million de milliards de cellules, chaque instant de notre vie, nous, ces, ces cellules s'abîment, certaines d'entre elles deviennent malignes, cancéreuses. Alors, on ne va pas tous avoir un cancer dans le temps de notre vie. Pourquoi ben, Parce que la plupart d'entre nous, on arrive à contrôler cette nouvelle cellule devenue cancéreuse et à l'empêcher hum. de se transformer en véritable cancer en se multipliant, en proliférant. Mais il y a des moments où les mécanismes de défense s'affaissent complètement. On est épuisé par le stress, par la tristesse, par le désespoir. En anglais, on dit soit « hopeless », c'est-à-dire il n'y a plus d'espoir, soit on n'arrive pas à « cope », à « gérer » son cancer. Et, et, et donc, dans ce livre, j'explique... D'abord, je, je prends le cancer comme une véritable personne. Car finalement, le cancer, c'est un assassin, c'est un serial killer qui n'arrête pas de tuer des gens tout à fait innocents. Et finalement, en le considérant comme une véritable personne, on arrive à rentrer dans sa tête, un peu comme le ferait un profiler avec un serial killer. Et on arrive à comprendre, avec l'étude de la scène du crime, de l'arme du crime, du mobile du crime, on arrive à comprendre comment il est là, Comment il fait pour nous tuer, pour nous faire souffrir et tout Et, et c'est ça que j'explique dans, dans le livre de, de la manière extrêmement simple. Hein, bien évidemment, en, faisant, en ne cherchant pas à, à l'exactitude scientifique, mais plutôt à se faire comprendre sur les grands Est -ce mécanismes. Qu Est-ce qu'il y a une date
1: où vous avez le sentiment que euh, la plupart des cancers... Obtiendront des voies de guérison crédibles.
0: Est-ce qu'un jour on éradiquera le cancer C'est trop radical. Voilà. Est-ce euh, qu'il y a une date... Je pense que ni vous ni moi ne le verrons dans le temps de notre vie. Euh, pourquoi Parce que j'explique dans le livre que les gènes. Parce qu il y a eu le SIDA. Il y a eu la mortalité mais, du sida et maintenant les maladies, enfin les, les on ne plus du sida pratiquement aujourd'hui. Aujourd bon. mais, mais non, mais le problème, je vais vous expliquer, c'est que les gènes. j'ai une dernière question. Les, qui les gènes qui provoquent l'apparition d'un cancer sont les mêmes que ceux qui déterminent la, la vie. C'est-à-dire, vous savez, quand vous avez un spermatozoïde qui féconde un ovule dans l'utérus d'une future maman, cette première cellule fécondée va en donner 2, 4, 8, 16, 32 jusqu'à faire un embryon, un fœtus et un, bientôt un enfant. Mmh. Mais dans le cancer, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous avez une cellule devenue cancéreuse qui en fait 2, 4, 8, 16, 32 parce que les les gènes qui font que le cancer prolifère et les gènes qui font qu'un enfant va naître sont les mêmes. Ça veut dire que la puissance de la vie, puisqu'elle tient à nos gènes, la puissance des gènes qui nous permettent de vivre et de survivre à notre histoire, sont les mêmes que les gènes qui donnent un cancer. Chaque fois que vous luttez contre le cancer, vous luttez contre la vie. Donc, vous luttez contre quelque chose qui est extrêmement puissant, Mmh. extrêmement puissant, extrêmement complexe, très adaptatif et c'est toute la difficulté justement de la lutte contre le cancer.
1: Nous allons parler dans la rue de presse de ce personnage donc universitaire israélien qui s'appelle Yuval Noah Harari qui publie un livre qui s'appelle 21 leçons pour le 21 e siècle. C'est l'homme donc qui avait écrit... Euh... Sapiens, je lis cette phrase il faut répondre malheureusement brièvement parce qu'elle vous concerne directement c'est-à-dire votre activité si Amazon, vous avez vu ce matin dans la presse que Bruxelles, c'est-à-dire l'Europe s'inquiète maîtrisait toutes nos transactions et nos dossiers médicaux il serait le gouvernement il y, y a une ambiguïté dans tout ça c'est qu'on voit que les GAFA investissent énormément d'argent ou en tout cas le patron des GAFA dans des affaires de recherche médicale et en même temps
0: là ce type, ce personnage cet intellectuel dit attention danger mais il a absolument raison euh, de ces big data, on va déterminer les véritables causes des maladies, on va déterminer les facteurs de risque, et on va déterminer naturellement non seulement le risque d'avoir une maladie, mais le risque qu'un médicament va marcher, oui. enfin la, la probabilité qu'un médicament va marcher. Connaître nos dossiers, nos dossiers médicaux, notre génome, euh, nos, nos habitudes, euh, nos tendances, nos envies, euh, nos détresses, va permettre à ces GAFA de, de, de contrôler complètement toute l'information sur notre santé. C'est extrêmement nous... grave, c'est extrêmement grave. Je pense que c'est l'une... Des plus grandes menaces, pour l'humanité aujourd'hui, c'est que notre vie va être entre les mains de ces quelques personnes, notamment parce que. Mais où oui, est le danger? Mais parce qu'ils vont pouvoir. Ce sont les le seuls aujourd'hui qui sont capables de gérer toutes ces données en qui. Vous savez, quand vous faites un séquençage du génome, vous faites un séquençage de 3 milliards de, de petites briques qui s'assemblent pour constituer notre ADN. Pour chaque individu, mmh. multiplié par 7 milliards d'individus, qui peut gérer autant d'informations? Personne sauf les GAFA. Mais en gérant ces informations, ils gèrent notre vie. Le professeur David Kayat
1: comme tous les jeudis sur l'antenne de Radio Classique. Merci David d'être venu nous voir. Nous avons Merci. mélangé euh, le léger et, et le grave et c'est important en matière de médecine. Le livre s'appelle L'enquête vérité. Il faut le lire. Il est publié aux éditions Albin Michel. Il est 8h56. Bonne journée à vous tous. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand.